0: y tiempo después de una amiga de mi madre que tenía un abrigo con el cuello de terciopelo y una voz que parecía emparentada con el cuello del abrigo. Sharon Sarles no era como para enamorarse de ella de esa manera. No tenía la voz aterciopelada ni el menor interés de entretenerme. Era alta y muy delgada para ser la madre de alguien. Ninguna curva. Tenía el pelo del color del tofe, castaño con las puntas doradas, e incluso en la época de la Segunda Guerra Mundial seguía llevando melena. Se pintaba los labios de un rojo brillante que parecía muy espeso, como la boca de las estrellas de cine que yo había visto en los carteles, y por casa solía llevar un kimono en el que creo que había unos pájaros de color claro, cigüeñas, cuyas patas me recordaban a sus piernas. Pasaba mucho tiempo tumbada en el sofá, fumando, y a veces, para divertirnos o divertirse, levantaba aquellas piernas en el aire, una después de la otra, y lanzaba al aire una zapatilla con plumas. Cuando no estaba furiosa con nosotros, tenía una voz ronca e indignada, no antipática, pero tampoco sensata, tierna o recriminatoria, plagada de los matices y los indicios de tristeza que yo esperaba de una madre. Niños tontos, nos llamaba. Salid de aquí y dejadme en paz, niños tontos. Ya estaba tumbada en el sofá con un cenicero encima del estómago mientras nosotros empujábamos a toda velocidad los cochecitos de juguete de Nancy por el suelo. ¿Cuánta paz quería? Nancy y ella comían cosas raras a cualquier hora, y cuando entraba en la cocina a tomar algo, nunca volvía con cacao o galletas integrales para nosotros. Por otra parte, nunca le prohibió a Nancy comer directamente de la lata una sopa de verduras espesa como una crema o coger puñados de cereales de arroz directamente de la caja. ¿Era Sharon Saddles amante de mi padre? ¿Le había ofrecido el trabajo y la casa rosa sin pagar alquiler? Mi madre hablaba de ella con afecto, y en no pocas ocasiones mencionaba la tragedia que había sufrido con la muerte del joven esposo. Quienquiera que fuera la criada que tuviéramos, la enviaba con frambuesas o patatas nuevas o guisantes frescos desgranados de nuestro huerto. Recuerdo sobre todo los guisantes. Recuerdo a Sharon Saddles tumbada en el sofá, disparándolos al aire con el dedo índice y diciendo «¿Y qué hago yo ahora con esto?». «Cocerlos en la cocina con agua», decía yo con sentido práctico. «¿En serio?». En cuanto a mi padre, nunca lo vi con ella. Se iba a trabajar bastante tarde y terminaba temprano para dedicarse a sus múltiples actividades deportivas. Algunos fines de semana, Sharon cogía el tren de Toronto, pero siempre se llevaba a Nancy. Y cuando Nancy volvía, no paraba de hablar de las aventuras que había vivido y de los espectáculos que había visto, como el desfile de Papá Noel. Desde luego, había momentos en los que la madre de Nancy no estaba en casa, tumbada con el kimono en el sofá, y era de suponer que en esos momentos no estaba fumando ni relajándose sino trabajando normalmente en la oficina de mi padre, aquel lugar legendario que yo no había visto nunca en el que, por supuesto, no sería muy bien recibido. En tales ocasiones, cuando la madre de Nancy tenía que estar en el trabajo y Nancy en casa, una persona muy cascarrabias, la señora Cott, se sentaba a escuchar radionovelas, siempre dispuesta a echarnos de la cocina, donde se comía cuanto tuviera a mano. Nunca se me ocurrió pensar que, puesto que por lo general pasábamos todo el tiempo juntos, mi madre podría haberse ofrecido a vigilar un poco a Nancy mientras me vigilaba a mí, o haberle pedido a nuestra criada que lo hiciera para ahorrarse contratar a la señora Cod. Ahora tengo la impresión de que jugábamos juntos todas las horas que pasábamos despiertos, desde que yo tenía unos cinco años hasta que tuve ocho y medio. Yo tenía medio año más que Nancy. Jugábamos sobre todo fuera. Debía de ser una época lluviosa, porque recuerdo que a la madre de Nancy le molestaba que estuviéramos en casa. No debíamos acercarnos al huerto y teníamos que intentar no pisar las flores, pero no parábamos de entrar y salir de las parcelas de frambuesos, de meternos debajo de los manzanos y en la zona completamente cubierta de maleza detrás de la casa, donde construíamos nuestros refugios antiaéreos y nuestros escondites para protegernos de los alemanes. Lo cierto es que había una base de entrenamiento al norte de nuestra ciudad y que constantemente pasaban aviones de verdad por encima de nuestras cabezas. Una vez hubo un accidente pero para nuestra decepción el avión que había perdido el control cayó al lago. Y por tanta relación con la guerra pudimos transformar a Pitt no solo en un enemigo local, sino en un nazi, y a su cortacésped en un tanque. A veces le lanzábamos fruta desde el manzano silvestre que protegía nuestro campamento. En una ocasión se quejó a mi madre y nos costó una excursión a la